0: Ich habe zehn Board Apes gemintet für alles in allem eben 0,8 Ether. Das werden dann so um die 1800 Euro oder so gewesen sein. Also, wenn ich allein das ansehe, wie sich die Board Apes entwickelt haben, bin ich weit über 4 Millionen.
1: Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich meinen Gästen jede Woche darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind, was sie mit ihrem Geld machen und was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginsburg. Wirtschaftsredakteur bei Business Insider.
2: Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung.
1: Heute zu Gast ist bei mir Mike Hager. Mike war erfolgreicher Radiomoderator und Comedian beim Sender Antenne Bayern. Mit 26 hatte er aber bereits 35.000 Euro Schulden. Er habe sich dann zum Ziel gesetzt, Millionär zu werden. Heute ist er 47 Jahre alt und hat das geschafft. Unter anderem mit NFTs. Wie? Darüber sprechen wir gleich. Hi Mike. Hallo Leo, grüß dich. Du hast es mit NFTs geschafft, reich zu werden. Kannst du erläutern am Anfang, was sind eigentlich NFTs? In einfachen Worten und vielleicht in wenigen Sätzen. Kann ich gleich erklären, Lieber. Vorweg möchte ich nur ganz gerne klarstellen, tatsächlich
0: reich war ich tatsächlich schon vor NFTs. Also ich habe mit Immobilien sehr früh angefangen zu investieren in München und durch Immobilien ging es mir eigentlich schon so gut, dass ich ähm, nicht mehr arbeiten hätte müssen. Mit NFTs wurde tatsächlich das Vermögen halt einfach nur noch ein bisschen, also nur noch in Anführungszeichen ein bisschen größer. Also auf den nächsten Step gekommen sozusagen. Genau, genau. NFTs steht für Non-Fungible Tokens. Das sind nicht fungible Eigentumszertifikate auf der Blockchain. Dazu vielleicht kurz erklären, was ist fungibel. Fungibel ist ein Geldschein, ein Hunderter mit einem anderen, austauschbar. Was nicht fungibel, nicht austauschbar ist, ist zum Beispiel deine Ehefrau, dein Partner oder zwei Einfamilienhäuser. Das sind Unikate. Du kannst sie nicht einfach gegeneinander austauschen, sie sind nicht fungibel. Und nicht fungible Tokens sind Unikate auf der Blockchain, die meistens digitale Eigentumswerte darstellen. Das können Bilder sein, Videos, das können Audiodateien sein, das kann tatsächlich auch eine Eintrittskarte sein. Alles mögliche kannst du über NFTs darstellen und das ist dann immer ein Unikat und der NFT ist das Eigentumszertifikat dafür, dass du der Eigentümer dieses digitalen Wirtschaftsgutes
1: bist. Bei NFTs, wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, ich glaube bei vielen Leuten ist dann direkt irgendwie das Bild von diesen Bored Apes oder irgendwie andere digitale Kunstwerke. Und da fragt man sich natürlich, ist das jetzt so ein verrückter Krypto-Hype? Ganz theoretisch, man kann natürlich einfach einen Screenshot davon machen und da hat man das Bild auch auf seinem Computer. Hm? Man ist nicht offiziell der Besitzer und ist nicht einem direkt zugeordnet, aber würdest du sagen, das hat wirklich einen Wert, also wirklich Zukunftspotenzial oder ist das ein komischer Hype, der gerade einfach läuft? Also vorweg ganz kurz natürlich gesagt, für mich
0: hat es einen Wert. Und zwar teilweise einen sehr großen. Gerade die Board-Apes, die du ansprichst. Ich habe zehn Board-Apes damals gemintet. Also minten ist der Vorgang, wenn du einen NFT auf der Blockchain entstehen lässt. Wenn du ihn dann am zweiten Mal kaufst, dann ist es sozusagen ein Kaufvorgang. Und ich sehe den Gegenwert für all das. Nicht nur, dass sie für mich einen ideellen Wert haben, sondern ich sehe halt auch, dass jeden Tag damit Handel betrieben wird. Das heißt, jemand gibt seinen Board-Ape her und bekommt Geld dafür. Also haben Board Apes für Menschen einen Wert. Und das, was du gerade gesagt hast, na, naja, was ist denn so ein Eigentum eigentlich wert? Na, das ist ein bisschen so, wie wenn du in den Louvre gehst in Paris und die Mona Lisa fotografierst. Die kannst du dir natürlich dann auf Foto ausdrucken lassen, kannst du dir über die Wohnzimmercouch hängen, aber du wirst nicht die Mona Lisa
1: besitzen, denn die original Mona Lisa hängt im Louvre in Paris. Finde ich ein guter Vergleich dazu, was ich mich halt frage und ich glaube, das muss man einfach ein bisschen erklären. Bei dem Vergleich Mona Lisa, da denke ich mir, wenn ich jetzt das Original in meinem Wohnzimmer hängen habe, dann weiß ich ja wirklich, da saß Leonardo da Vinci vor hunderten Jahren und habe mit seinem Pinsel gemalt. Und bei so einem NFT ist ja alles digital und das ist ja nur sozusagen auf einem Bildschirm. Mhm. Also wie kann man sowas einem erklären, wenn jemand sich so fragt, wie wieso ich mich frage, so ist es jetzt wirklich ein wertvoller Gegenstand?
0: Naja, also wie ist es denn zum Beispiel mit Fotokunst? Ich meine, es gibt ja Fotokunst, die ist sehr, sehr viel Geld wert und hängt in Museen und auch zu Hause bei Menschen. Da hast du ja auch nicht den Künstler, der auf eine Leinwand jetzt mit Hand was gemalt hat, sondern er hat heutzutage wahrscheinlich digital ein Foto erstellt und hat das Foto geprintet. Und trotzdem ist es halt ein Original, für das Menschen Geld ausgeben. Mit dem großen Unterschied, dass du, in der Kunst ist es ja so, wenn es fünf Prints oder weniger sind, gilt es ja als Unikat. Du weißt halt nur nicht, du musst dich auf den Künstler verlassen, dass es nicht mehr als fünf dieser Fotos geprintet gibt. Vielleicht hat er aber auch 20 geprintet. Also es wäre jetzt schädlich für sein Business, wenn es rauskommen würde. Aber richtig ausschließen kannst du es nicht. Wenn du wiederum ein Foto als NFT hast, dann siehst du, es gibt von diesem Foto einen einzigen NFT und dieser NFT ist echt, weil er aus der Wallet des Künstlers gemintet wurde
1: und dann hast du damit schon einen Gegenwert, denke ich. Also die Fotografie ist dann was wert. Also hat man damit sozusagen was geschafft mit NFTs, um digitale Dinge fälschungssicher sozusagen zu machen, um zu zeigen, okay, das ist original und es gibt nicht mehr als das. Fälschungssicherheit
0: ist ein ganz wichtiger und ganz großer Punkt. Ich meine, die Grundfrage, die sich stellt, ist, sind digitale Dinge etwas wert? Und wenn du dann den ein oder anderen jungen Menschen fragen würdest, was es ihm oder ihr wert wäre, einen blauen Haken bei Instagram zu bekommen, dann wirst du hören, dass Menschen dafür Geld bezahlen würden. Und das ist halt auch ein ganz großer Punkt, dass Menschen halt immer kommunizieren wollen. Und Menschen wollen immer auch sozial kommunizieren. Ich meine, warum trägt jemand einen Bossanzug und teure Schuhe und eine Rolex dazu? Er möchte damit was kommunizieren. Und diese Kommunikation findet schon immer in unserem Leben statt. Sonst gäbe es keinen Schmuck, sonst gäbe es keine Kleidungsstücke, keine Autos in der Form, keine Luxusuhren. Also diese zur Schaustellung, sage ich jetzt mal, von sozialem Status findet eigentlich immer in unserem Leben statt. Sogar wenn du sagst, hey Punks zum Beispiel, ich war ja in meiner Jugend auch Punk, äh, laufen halt extra runtergerissen rum, weil sie auch damit kommunizieren wollen und was Bestimmtes zeigen möchten. Und genau das Gleiche passiert halt jetzt mit NFTs. Also Menschen benutzen Profilbilder, als Avatare bei Twitter, bei Facebook, um damit natürlich auch was zu zeigen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund sind NFTs wohl heute was wert, weil eben Menschen dafür was zahlen. Und ich glaube, NFTs werden in unser aller Leben an den verschiedensten Punkten eine sehr große Rolle spielen, weil du sehr, sehr viele Probleme sehr einfach lösen kannst. Bestes Beispiel, wenn ein Ticket ein NFT wird. Immer wieder das gleiche Beispiel, der FC Bayern verkauft ein Ticket fürs Champions-League-Finale, 100 Euro, lass es 200 sein. Auf dem Schwarzmarkt wird dieses Ticket weiterverkauft für 5.000 oder 10.000 Euro. Aus der Differenz kriegt der FC Bayern gar nichts. Ed Sheeran verkauft Konzerttickets, Drake verkauft Konzerttickets, 50, 100 Euro. Schwarzmarkt 200, 300, 500 Euro. Ed Sheeran und Drake kriegen dafür nichts. Wenn diese Tickets in Zukunft NFTs werden, dann kann Drake und der FC Bayern und Ed Sheeran mithilfe des Smart Contracts hinterlegen, dass bei jedem Weiterverkauf automatisch FC Bayern, Ed Sheeran und Drake zu einem bestimmten Prozentsatz beteiligt werden. Und dann kommt noch das Coolste dazu, Du kannst dann nämlich anfangen und spezielle Mechanismen einbauen. Die ersten 100, die das Ticket kaufen, haben ein Diamant-Ticket, das sie automatisch zur champions league Fire einlädt. Wenn du eine Gold-Version hast bei einem Ticket von Ed Sheeran, kannst du Gewinnspiel auch dahinter packen.
1: Das heißt, du siehst neben den Bot-Apes und den ganzen anderen Kunstwerken auch viel Potenzial bei NFTs, zum Beispiel jetzt Dinge fälschungssicher und unikat zu machen? Du hast, du hast alle Möglichkeiten. Wenn wir kurz zu deinen NFTs zurückkommen, du hast gesagt, du hast diese zehn Affen gemintet. Sind das sozusagen deine einzigen NFTs, die du hattest? Nee, nee, nee. Also ich habe angefangen mit CryptoPunks
0: und dann habe ich angefangen, mich ganz stark damit zu beschäftigen und herauszufinden, was sind denn die Dinge, die entweder in Zukunft was wert werden könnten, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Was sind die Dinge, die jetzt schon was wert und underpriced sind, also unterbewertet. Und was sind die Dinge, die sich gut entwickeln werden und die dann vielleicht sogar Geld auszahlen, weil es gibt durchaus auch NFTs, mit denen du täglich Einkommen produzierst. Und habe dann angefangen von Artblocks, das sind äh, NFT-Kunstwerke über ähm, die wichtigste Foto-NFT-Kollektion, die Twin Flames von Justin Aversano. Alles Mögliche angefangen zu sammeln, äh, was sich gut entwickeln könnte. Zum Beispiel die Board Apes konnte man ja damals minten für 0,08 Ether pro Stück, also 180 Euro oder so. Ähm, und wenn ich mir heute mal den Board Ape Floor anschaue, dann bewegen wir uns dabei 91 Ether, also umgerechnet um die 270.000 Euro.
1: Also du hast 180 Euro investiert in ein NFT, weil es heute fast 300.000 Euro wert ist. Genau, also bei den Board Apes ist es wirklich nochmal so ein Spezialfall. Ich habe 10 Board
0: Apes gemintet für alles in allem eben 0,8 Ether. Das werden dann so um die 1800 Euro oder so gewesen sein. Und es gab dann später die Mutant-Apes. Da hat jeder Board-Ape-Besitzer ein Serum bekommen, das er seinem Board-Ape verabreichen kann. Und dann entsteht ein neuer NFT, ein Mutant-Ape. Die sind inzwischen auch sehr wertvoll. Also wenn ich allein das ansehe, wie sich die Board-Apes entwickelt haben, was die Mutant-Serien wert sind,
1: bin ich weit über 4 Millionen. Das ist ja eine sehr krasse Summe. Da habe ich jetzt zwei Fragen. Meine erste Frage: Wie kommt so ein extremer Wertzuwachs überhaupt zustande?
0: Wie kommt Wertzuwachs zustande? Ist eigentlich immer sehr einfach zu beantworten. Es geht in jedem wirtschaftlichen Bereich immer nur um zwei Komponenten und das ist Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot steigt und die Nachfrage sinkt, fällt der Preis. Wenn das Angebot sinkt und die Nachfrage steigt, steigt der Preis. Und die Board Apes, es gibt 10.000 davon, sind die Eintrittskarte in den Board Ape Yacht Club. Du bist Mitglied in einem Club, der niemals mehr als 10.000 Mitglieder haben können wird. Und in diesem Club gibt es ja Sachen, die passieren. Auf der NFT NYC ist zum Beispiel dann ein Event gewesen, wo du mit deinem Board Ape kostenlosen Eintritt hattest. Chris Rock hat moderiert, viele bekannte Bands haben gespielt, war eine Party für alle. Was waren da so für Promis da, die man kennt vielleicht? Promis da, die man kennt. Ich war selber nicht dort. Ich kann dir nur sagen, welche Promis Board Apes besitzen, die vielleicht auch äh, inkognito dort waren. Also Jimmy Fallon, der bekannteste Fernsehmoderator Amerikas, hat einen Board Ape. Eminem hat einen Board Ape. Paris Hilton hat einen. Kann man sich immer noch so
1: einen Affen kaufen, wenn man will? Ja, klar. Also einen neuen meinen oder muss man jetzt sozusagen von einem abkaufen?
0: Nee, Minden war tatsächlich nur für ein paar Tage Ende April, Anfang Mai 2021. Wer da zugeschlagen hat, konnte die für, wie gesagt, 0,08 Ether pro Stück Minden. Du wusstest auch nicht, was du für einen kriegst. Also das war wie so oft beim Minden eine Zufallsvergabe. Und am selben Tag waren die abends schon bei 0,45 Ether, Also versechsfacht fast ganz viele, die für
1: 0,08 Ether gemintet haben, haben für 0,45 verkauft. Ne? Ja, das ist natürlich immer die Kunst, da durchzuhalten, wenn der Kurs so steigt. Ja, na klar. Aber überlegst du nicht auch manchmal, ey, ich verkaufe das alles und setze mich zur Ruhe? Ja, also da muss ich halt dazu sagen, also
0: ich könnte mich jetzt auch zur Ruhe setzen. Es würde keinen Unterschied machen, tatsächlich. Weil ich eben sehr früh angefangen habe, in Immobilien zu investieren. Deswegen habe ich diesen Antrieb nicht. Also das, es würde jetzt nicht mein Leben verändern Und ich habe halt eine sehr langjährige Erfahrung mit Kryptowährungen. Ich habe 2013 30 Bitcoins gekauft, a 30 Euro. Die sind dann innerhalb kürzester Zeit auf 950 Euro gestiegen, sind dann wieder runtergefallen auf 120 und bei 180 habe ich sie dann verkauft und habe gesagt, okay, ich habe mein Geld versechsfacht, alles gut. Und bin dann reumütig wieder bei Bitcoin 3000 oder so eingestiegen. Und ähm, als ich damals Freunde auch im Investmentbereich gefragt habe, hey, hier, Bitcoins, schon was davon gehört? Keiner, den ich kannte, hat davon gehört. Kein einziger Mensch. Und äh, als ich das dann erklärt habe und gesagt habe, hey, digitale Währung und so, haben alle gesagt, boah, spinnst du, Tulpenblase, Ponzi-Schema, äh, Betrug, lass die Finger davon. Dann habe ich damals Bitcoin gekauft. Und als ich im Januar 2021 das erste Mal von NFTs gehört habe, habe ich wieder alle meine Freunde, inklusive Kryptoinvestoren, gefragt, kennst du NFTs? Und hab ich habe gesagt, nee, nie davon gehört. Dann habe ich versucht zu erklären, was das ist. Spinnst du, Ponzi-Schema, Tulpenblase, Pyramide, Betrug, lass die Finger davon. Und da wusste ich, aha, History repeating. Und da habe ich für mich beschlossen, dass ich mit viel mehr Geld reingehe und die Sachen mit Sicherheit viel, viel länger halten werde. Und das hat eben dazu geführt, dass nicht nur die Board Apes, sondern sehr viele Dinge, die ich im NFT-Bereich aus heutiger Sicht sehr günstig gekauft habe, sehr hoch gestiegen sind. Und vor dem Hintergrund weiß ich einfach, dass ich noch
1: viel länger drinbleiben werde und habe Stand heute nicht vor, irgendwas zu verkaufen. Du hast sehr früh Bitcoin entdeckt, wo alle noch gesagt haben, Potzschema, Schema, alles Betrug, sehr früh NFTs entdeckt. Was ich mich frage ist, wie bist du so früh überhaupt auf diese Dinge gekommen? Und zweitens, sag mir Bescheid, wenn du die dritte Sache entdeckst. Weil das scheint ja ein gutes Händchen zu haben. <lacht> Mache ich gern, Ich sag dir jetzt Bescheid, dass NFTs noch nicht entdeckt sind von der
0: breiten Masse. Also NFTs sind immer noch äh, aus meiner Sicht der next really big thing. Wie komme ich drauf? Ich beschäftige mich immer mit Sachen in der Zukunft. Also ich beschäftige mich, äh, ich treibe mich sehr viel auf amerikanischen Blogs rum, höre amerikanische Podcasts,
1: viel auch im Technologiebereich. Welche empfiehlst du vielleicht? Bücher oder Podcasts oder Seiten, wo du sagst, die sollte man vielleicht auf dem Schirm haben?
0: Also einer meiner Lieblingspodcasts ist Kim Ferris. Dann mag ich sehr gern Gary Vee, dem folge ich viel auf Social Media. Das ist jemand, der auch früh bei Sachen einen guten Riecher hat. Also jetzt gerade für den NFT-Bereich folge ich Kevin Rose, Proof XYZ. Und
1: das heißt, also du liest viel amerikanische Websites, Blogs bis da unterwegs und die sind sozusagen immer ein bisschen früher dran als wir hier in Europa.
0: Das ist eine Sache, genau. Und ich schaue halt immer, was könnte... Das nächste Ding sein. Und tatsächlich verlasse ich mich echt immer so ein bisschen auf meinen Riecher, der in jetzt dann, glaube ich, über 20 Jahren Investment mir immer gute Dienste geleistet hat.
1: Du hast auch ein Buch darüber geschrieben, Reich mit NFTs, das jetzt erschienen ist. Meine Frage dazu, was ist das größte Learning, was Leserinnen und Leser aus diesem Buch mitnehmen sollen und können? Das größte Learning ist tatsächlich, sogar bevor sie sich das Buch holen, dass
0: sie sich Wissen besorgen. Wissen ist Macht und wer ohne Wissen was macht, macht am Anfang wahrscheinlich viele Fehler und die kann man vermeiden und im NFT-Bereich sind die Fehler halt oft einfach sehr teuer. Und das muss wirklich nicht sein, weil man mit, mit Basic-Vorsichtsmaßnahmen sich schon sehr gut schützen kann und, und diese Vorsichtsmaßnahmen sind ein Teil äh, des Wissens, das man sich aneignen sollte, um in diesen Bereich reinzugehen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, deswegen solltet ihr euch sehr gut informieren. Denn Investments in NFTs sind sehr riskant, und sehr spekulativ. Es lässt sich sehr schwer vorhersagen, wie sich die Preise weiterentwickeln werden. Und daher gilt der Rat, passt gut auf und informiert euch sehr genau.
2: Werbung Du brennst für deine Geschäftsidee und möchtest am liebsten sofort durchstarten? Doch um erfolgreich zu wachsen, brauchst du zuerst die richtige Liquiditätsplanung. Die Cashflow-Software von Agicap bietet dir volle Kontrolle über deine Finanzen mit genauen Prognosen und Echtzeitüberwachung. So erkennst du Aufwärts- und Abwärtstrends rechtzeitig und kannst zuverlässig über Neueinstellungen oder zukünftige Investitionen entscheiden. Automatisiere jetzt deine Liquiditätsplanung und triff die richtige Wahl für deinen Erfolg. Mehr Infos gibt's unter agicap.com und in den Shownotes.
1: Wir haben jetzt über NFTs gesprochen und deinen guten Riecher bei Investmentprodukten. Bei dir lief aber nicht immer super mit dem Thema Geld. Mit Mitte 20... Hattest du 35.000 Euro Schulden und warst anscheinend nicht so zufrieden mit dir selbst. Wie kam es zu dieser Summe an Schulden in so einem jungen Alter? Die Schulden sind durch zwei Sachen
0: zustande gekommen. Erstens, ich habe mit meiner Selbstständigkeit begonnen und habe schon gewusst, also als Freiberufler, du musst halt die Steuer schon mal auf die Seite legen. Und habe Steuer auf die Seite gelegt. Und als dann mein Steuerberater zu mir gesagt hat, Herr Hage, jetzt wird die Steuer fällig, habe ich gesagt, super, die habe ich. Sagt er ja und genau die gleiche Summe nochmal aus Vorauszahlung fürs nächste Jahr. Und die hatte ich nicht. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich habe damals auch schon einen guten Riecher gehabt. Ich habe einen Penny Stock investiert, der mir sehr aussichtsreich schien. Und das ist innerhalb von vier Wochen. Völlig durch die Decke gegangen, so ein bisschen wie die Board Apes. Damals habe ich mir gedacht, okay, Gewinn rausholen, absichern, schnell verkaufen und habe das Geld, diesen Gewinn sofort wieder in Penny Stocks reingesteckt. Also so Aktien, die halt nur ein paar Cent kosten. Wie viel Geld war das damals? Ich habe 3.000 Euro investiert und sind in einem Monat ungefähr 40.000 draus geworden. Und dann habe ich eben wieder Penny Stocks gekauft mit dem Gewinn. Die sind alle abgeraucht und dann musste ich den Gewinn versteuern, hatte keine Verluste zum Gegenrechnen. Und das waren die zwei Komponenten, die dazu geführt haben, dass ich bei der Bank gesessen bin und gesagt habe, ich bräuchte bitte 35.000 Euro Kredit, um meine Steuerschulden zu begleichen.
1: Was war das für ein Gefühl, mit Mitte 20 so einen Schuldenberg zu haben?
0: Das war sehr bescheiden. Und es war auf eine Art und Weise traumatisierend.
1: Klar, das muss ja ein unglaublicher Druck sein, den du da spürst, wenn du in so einem jungen Alter schon so eine hohe Summe zurückzahlen musst.
0: Ja, ich habe mir halt viel Stress selber gemacht und habe so schnell wie möglich die Schulden zurückgezahlt, habe sehr viel gearbeitet und eben dann viel gelernt, viel gelesen und hatte das große Glück, auch Mentoren zu finden. Und das wirst du merken, wenn du mit vermögenden Menschen sprichst, wenn du dich unneidisch und unmissgünstig für den Erfolg interessierst und wie sie es gemacht haben, dann wirst du immer sehr, sehr viel lernen können. Und das hat dann nach und nach, über ein paar Jahre, also muss ich auch dazu sagen, du wirst nicht über Nacht reich. Also ich habe damals mit Mitte 20 für mich formuliert, mit spätestens 40 bin ich Millionär. Jeder, der mich kannte und auch Kollegen haben gesagt, du spinnst, du bist jetzt erstmal verschuldet. Was, was soll denn das überhaupt für ein Schwachsinn sein? Aber tatsächlich war ich mit 35 schon.
1: Wie bist du davor gegangen? Also was hast du geändert? Wo hat es bei dir Klick gemacht? Also wenn ich mir die
0: Überschrift so anschaue von euch, dann ist es auch meine Überschrift. Es geht immer um das Mindset. Es geht immer um die innere Einstellung und es geht alles mit dem Geld-Mindset und der inneren Einstellung zum Thema Geld los. Und dann betätigst du tatsächlich in allererster Linie immer die drei selben Hebel. Einkommen erhöhen, Ausgaben verringern, das Geld, was übrig bleibt, sinnvoll investieren. Wenn du diese drei Hebel sehr stringent betätigst, Einnahmen erhöhen heißt halt mehr arbeiten, Ausgaben verringern heißt halt nicht den Urlaub, keine Autos, nicht eine teure Wohnung, halt weniger Geld ausgeben und das Geld auf die Seite legen und dann investieren. Und beim Investieren gehört halt Bildung dazu, um zu wissen, in was du investierst. Und wenn du diese drei Hebel betätigst und gleichzeitig an deinem Mindset arbeitest, dann schaffst du
1: es relativ gut. Und du hast es dann mit 35 geschafft, hast dein Ziel fünf Jahre vorher sozusagen erreicht, wo alle deine Freunde gesagt haben, nee, es ist verrückt, schafft er niemals. Du hast mit Immobilien dein Ziel erreicht? Wie bist du da vorgegangen? Hast du dir einfach gute Wohnungen gekauft, in diesen enormen Preis gestiegen oder wie war das?
0: Also ich sage ja immer, life happens for you, not to you. Also alles in deinem Leben geschieht zu deinem Besten. Auch die Sachen, die dir negativ vorkommen. Und jetzt hätte es ja jemand wie mir negativ vorkommen können, dass ich mit einem Börseninvestment so auf die Schnauze gefallen bin. Das Positive daran war aber, dass ich zu der Zeit mir gedacht habe, nee, ich lasse die Finger von der Börse, das ist schon mal nicht so gut gelaufen. Was kann ich denn ansonsten machen? Und dann kam eigentlich so das Erste, dass ich mir gedacht habe, okay, also ich war ja traumatisiert. Ich möchte in Sicherheit sein. Wie bin ich in Sicherheit? Ich bin in Sicherheit, wenn ich was zu wohnen habe, was mir gehört und was im Idealfall irgendwann abbezahlt ist, weil dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Wohngeld im Monat aufzubringen. Das sind vielleicht 130, 150 Euro. Darüber hinaus weiß ich wie ich meinen Lebensstandard so weit runterfahren kann, dass ich da oben drauf vielleicht noch ein paar hundert Euro brauche und die verdiene ich sogar, wenn ich losputzen gehe und das hätte ich auch gemacht und würde ich auch heute noch machen und dadurch habe ich angefangen erstmal die erste Wohnung zu kaufen und die nach und nach so schnell wie möglich abzubezahlen. Als ich dann aber irgendwann verstanden habe, wie dieses Immobilienprinzip funktioniert, dass Immobilien die einzige relativ sichere Möglichkeit sind, mit ein bisschen Eigenkapital dir ein Asset zu kaufen, was sehr viel mehr wert ist. Als ich das verstanden habe, habe ich angefangen, die nächste kleine Wohnung zu kaufen. Und das in Verbindung mit Einnahmen erhöhen, Ausgaben verringern, sinnvoll investieren. Das ist ja so ein System, was sich gegenseitig füttert. Da kommst du halt dann irgendwann zur ersten Million und dann geht es danach weiter.
1: Das heißt, du hast auch dein Portfolio sozusagen diversifiziert. Hast nicht nur Immobilien, hast jetzt auch Krypto, NFTs. Alles. Und wenn du auf dich heute blickst und auf dich früher, wie, wie stolz bist du auf das, was du heute erreicht hast? Ich bin froh
0: dass ich das alles so erreichen konnte. Ich bin froh, dass ich Menschen gefunden habe, die mir Wege gezeigt haben. Ich bin froh, dass ich die Disziplin hatte, diese Wege auch zu gehen und auch durchzuziehen. Und ich bin dankbar, dass ich angelangt bin, wo ich in meinem Leben angelangt bin. Ich weiß aber auch, welchen Preis ich dafür bezahlt habe. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als das so vielen Menschen wie möglich zu zeigen, wie man das erreichen kann. Wohlgemerkt, nicht über Nacht, aber innerhalb von ein paar Jahren schon.
1: Dann Mike, vielen, vielen Dank für deine inspirierende Geschichte, deine Tipps um NFTs. Vielen Dank. Gerne, Leo. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Folge könnt ihr uns gern auf Instagram folgen. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.